NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico. Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola, nos da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en este su programa La Mesa Redonda. Hoy estaremos hablando del misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, es lo que la palabra de Dios nos enseña en el texto que vamos a estar leyendo hoy. Y este se encuentra en primera de Timoteo 3, del versículo 14 al 16, y dice de la siguiente manera. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios el Hijo se encarnó. Dios se hizo hombre. Si no lo aceptamos así, tal cual lo enseñan las Sagradas Escrituras, no estamos aceptando al Dios verdadero, y por lo tanto somos idólatras y no salvos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura, verdad! Y vamos a ver lo que nos dice el contexto de este texto que leímos. La exhortación de Dios por medio del apóstol Pablo es a que la iglesia predique correctamente la verdad para que de ese modo se puedan atacar las falsas doctrinas. Esto trae a mi mente en alguna ocasión, escuché um, no sé dónde, pero hablaba de las personas que trabajan en los bancos. Tampoco sé si esto es algo real, pero fue una, una manera de mencionar uh, lo que es genuino uh -huh. y lo que es uh, manera de reconocer lo falso. 
Y se dice que las personas que trabajan en los bancos son personas que les enseñan un billete verdadero para que lo examinen cuidadosamente y puedan conocerlo de tal manera que cuando tengan un billete falso puedan distinguirlo con facilidad. Así como vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios, pues esto nos va a ayudar para que nosotros podamos detectar y atacar las falsas enseñanzas. El versículo 16 es un himno que recordaba a los creyentes la sana doctrina de la encarnación de Cristo y de ese modo les ayudaba a afirmar y mantener su compromiso fiel con Dios, especialmente en una época donde el verano, donde el veneno de las falsas doctrinas trataba de desviarlos de la verdad y por lo tanto del Señor. Uh, cuando menciona aquí que es, una, uh, es un himno, me trae a la memoria cuando tenía algunos niños enseñándoles la palabra de Dios. Recuerdo que cuando íbamos a aprender el Salmo, o un, el versículo 105 del Salmo 119, se los enseñé como cantado, o tratamos de cantarlo, y fue una manera muy hermosa de que ellos pudieran aprender la palabra de Dios. El misterio de la piedad es la encarnación de Cristo. De acuerdo a lo que nos dice Colosenses, capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio estuvo una vez oculto, pero ahora es revelado a los creyentes. Y es revelado porque así es la voluntad de Dios. De otra manera, no podríamos ser salvos. Y vamos a mencionar seis misterios que hay en el Nuevo Testamento. El primero es el que estamos viendo, el que viene aquí en la carta a Timoteo, donde Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. El segundo es la iniquidad. La iniquidad es la existencia y operación del mal. De acuerdo a lo que dice ahí en Segunda de Tesalonicenses 2.7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así es, Esperanza. Otro misterio que habla uh, en el Nuevo Testamento es el misterio del de matrimonio de Cristo con la iglesia. Y en Efesios 5.32 dice la palabra, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Um, otro misterio que nos fue presentado en el sermón es la unión de, lo, de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Y esto fue en, esto puede ver visto en la palabra de Dios en Efesios 3.4, que dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y también uno de los misterios que pronunció el pastor, que es la, la restauración final de los judíos, en Romanos 11.26 nos dice así, y luego todo Israel será salvo como está escrito, y también un misterio más que es la resurrección del cuerpo, en 1 Corintios 15.51 dice así la palabra, dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así es, vamos a comentar un poquito más acerca de de lo que menciona el versículo 16, cuando menciona que um, es un himno, el aprender la palabra de Dios 
nos ayuda a afirmar y mantener nuestro compromiso con Dios. Es bien importante que nosotros conozcamos al Dios en quien confiamos cada vez más y esto al conocerlo pues nos ayuda a estar firmes en Él, en sus enseñanzas y si estamos firmes pues no vamos a apartarnos de Él, que es lo que el enemigo de nuestras almas quiere. Sí, um, es muy cierto, así como eh, Pablo nos estaba eh, predicando correctamente la verdad a la iglesia, así en estos momentos también debemos de hacer lo mismo, saber lo que creemos y especialmente saber la verdad sobre el Hijo de Dios Jesucristo, uh, porque otras creencias uh, creen que una persona o Dios no se pudo haber convertido o ser verbo encarnado um, cual, tal como nosotros sabemos um, que sí que sí es posible no um, más la idea errónea de, de muchos es que no pudo haber Dios vuelto ese hombre porque lo había mencionado el pastor que, que tienen esa idea errónea de que el cuerpo es malo más bien um, Dios creó todo bueno sabemos que nuestro cuerpo es bueno así que um, por el simple hecho que tiene una función y al igual que um, lo que lo hace mal al cuerpo o lo que podemos ver lo que es malo es porque el pecado que a lo que se expone no porque el cuerpo es mal en sí y así como la idea errónea de que piensan que um, que no se puede convertir Dios en un humano así como Jesús lo hizo um, se puede ver ahorita por los no como la idea tienen eso los musulmanes que, que no creen que Dios pudo venir a la tierra y estar entre pecadores más bien por el amor que sabemos que nos tiene Dios a nosotros el sí vino y, y pues se convirtió en sacrificio para nosotros y por nuestros pecados. Sí, y es el, es el misterio del que estamos hablando, el misterio de la piedad. Lo podemos también llamar el misterio de la misericordia porque lo hemos recibido por gracia, porque no es algo que nosotros merecemos. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios creador, envió a, a su amado Hijo para que tomara este lugar que a nosotros nos correspondía y se encarnó lo que acaba de decir Samantha, que la Biblia nos dice y esto es para que la obra de Dios, uh, al redimirnos, al, al tomar ese lugar que a nosotros nos correspondía, pues fue mm. esa obra maravillosa que Dios manifestó a través de Jesús. Dios fue manifestado en carne, fue hecho visible. Jesús es Dios encarnado, es la misma esencia del Padre, pero es el Verbo, el Hijo. Amén, así es. Y así como Dios quiso dar a conocer... Eh, eh, las riquezas de la gloria del, de este misterio a nosotros los gentiles eh, eh, la esperanza de gloria que es este misterio estuvo una vez oculto pero ahora es revelado a nosotros los creyentes eh, en Corintios 1.18 nos dice así porque la palabra de la cruz es, es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios amén entonces, uh, para todo aquel que no ha conocido, que no, que no le ha, ¿cómo diríamos? Entregado su vida. Sí, que no le ha entregado su vida al Señor, 
que no le ha alumbrado, alumbrado la luz de Cristo, entonces uh -huh. para ellos es locura, uh -huh. pero para nosotros es una esperanza de gloria porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Así es, uh, es muy interesante hablar sobre el misterio de la piedad, como dijo este, Esperanza, el misterio de la misericordia, ¿no? uh, quizás uh, antes de conocer a Jesús para nosotros era esto, uh -huh. era un misterio, era algo oculto que nosotros no sabíamos hasta que Dios mismo nos reveló uh, a nosotros mismos que pues Dios mismo se hizo hombre. Y vamos a continuar hablando acerca de este tema muy interesante ahora que estamos en fiestas navideñas que abarca un poco de eso. Uh, no se despegue la sintonía, regresamos en breve. Después de esta pausa. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda, solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmith, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana 
y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por continuar con nosotros uh, en su estación uh, Radio La Red 1650. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante sobre el misterio de la piedad. Uh, nuestra hermana Esperanza hablaba del de segmento anterior que el misterio de la, de la piedad o misterio de la misericordia es el misterio de la encarnación de Cristo y su obra redentora. Dios fue manifestado en carne, hecho visible. Jesús es Dios encarnado. Jesús es la misma esencia del Padre, pero Él es el Verbo, el Hijo. En Juan 14, 19, uh, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y esto lo estaba diciendo a, a Felipe, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? En relación con los creyentes, la encarnación de Dios por amor y para salvar al hombre se denomina misterio, aunque para nosotros ha sido revelada. En 1 Corintios 2, del 6 al 12, dice la palabra, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El misterio es la excelencia insondable de aquel que es maravilloso y es amor y lo manifiesta en piedad. O sea, el amor de Dios es manifestado, manifestado en piedad. Cuando habla de insondable es algo que no puede investigarse o verse tan profundamente. Entonces, el misterio de Dios es el que es de él. Así como dice en Deuteronomio 29, 29, que lo oculto pertenece a él. Y lo que él quiere enseñarnos pues lo hace en la medida de su voluntad en Isaías 9.6 la palabra de Dios nos dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. En Efesios 3, del 14 al 18, nos dice de la siguiente manera, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es maravilloso y esto es solamente posible por, como mencionamos, ese amor expresado o manifestado a través de Cristo. Amén, así es, y es hermoso saber eh, cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios nos revela que somos hijos de Dios y, y Él mismo nos hace saber que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Amén. Y nos lo revela con tanto amor eh, que nos hace amar la palabra, nos hace amar mucho más a Dios, a Jesucristo que dio nuestra, su vida por nosotros. En Juan 14, 26 nos dice así, dice la palabra, dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, no nos dejó solos, no nos dejó desamparados. Él envió su Espíritu Santo para que fuéramos consolados y para que nos diera a, a conocer la palabra de Dios, que nos, nos diera, eh, ahora sí que, la verdad, que nos llevara a la verdad que es Cristo. Amén. Una y otra vez eh, podemos ver cómo en la base de todo es Dios. Eh, él, el simple hecho de poder comprender que Dios o Jesús es Dios es todo por el Espíritu Santo. ¿no? Los versículos que hemos leído nos enseñan que nuestra inteligencia y nuestras obras o todas nuestras fuerzas eh, no logran eh, comprender con nuestra um, inteligencia humana uh, quién es Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Y así como eh, nosotros no pudimos entender sin el Espíritu Santo, también podemos pensar ¿no? en las personas que nos ven como, como um, con una perspectiva mala, ¿no? con, con una idea errónea que, que ellos saben, ellos creen que nosotros estamos mal por saber que Jesús es Dios o pensar que nosotros estamos um, y, o somos incorrectos por pensar que Jesús es Dios más bien en la palabra una vez y otra vez nos dice que no es por nuestras propias fuerzas ni por nuestro propio entendimiento sino por uh, Jesucristo por el Espíritu Santo Amén. que nos, como leyó el hermano Dino mandó después Dios después de la muerte de Jesucristo 
Amén. Es bien hermoso aquí la palabra de Dios. Nos podemos, yo creo que, pasar mucho tiempo. Y me encanta ahí cuando menciona que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuando habla de los santos, son todas aquellas personas que el Señor nos ha apartado porque también nos ha dado la bendición de confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y habla también de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es maravilloso y esto es solamente posible para todos aquellos que hemos confiado en Él. Y bueno, el punto 2, el misterio de la piedad está claramente revelado en la sana doctrina acerca de la persona de Cristo y el creyente debe ponerla en práctica y crecer en ella para no desviarse de la verdad. Y bueno, esto es algo bien interesante. En primera de Timoteo 4, del versículo 6 al 8, nos dice, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, un buen servidor, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí nos está hablando que lo que nos ha sido revelado, o sea, la sana doctrina acerca de la persona de Cristo, la debemos de poner en práctica. Todo lo que estamos aprendiendo a través de la palabra del Señor, si solamente se queda como información, pues no tendrá frutos. Por eso es que el Señor nos manda, a enseñar, aquí le dice Pablo a Timoteo, enseña a los hermanos. Y para poder enseñar, pues necesitamos que aprender para poder servir al Señor y para poder ser de bendición a otros, para poder nutrir aún nuestra propia vida y que nuestra fe en Cristo se fortalezca. Y esta doctrina o esta enseñanza que el Señor nos da a través de su palabra, pues es importante que continuemos creciendo. Habla también de desechar, rechazar, todo aquello que va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a ejercitarnos, una manera de ejercitarse es poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Venía a mi mente cuando, cuando habla, donde dice que soportaos los unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a soportar? No solamente emocionalmente, sino también pues perdonando a aquellos que nos han ofendido, animando a aquellos que están desanimados, compartiendo la palabra de, de de esperanza a aquellos que la necesitan, aún creyendo en nuestro Señor Jesús, siendo sus hijos, a veces pasamos por situaciones que, a menos que el Señor a través de su Espíritu Santo nos recuerde su palabra o que otros nos la recuerden, es una manera hermosa de poder practicar y poder también enseñar a otros a practicarla. Así es, Esperanza. Uh, <coughs> si bien este de los versículos que... Acabamos de leer uh, según el tema del misterio de la piedad en 1 Timoteo 3, el versículo 14 y 15, vamos a, vamos a leerlo otra vez, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sabemos que pues, Pablo estaba escribiendo uh, esto a Timoteo para que Timoteo aprendiera cómo se debe de uh, vivir eh, en una iglesia, en la iglesia de, que Dios ha formado. Si bien vemos aquí en estos versículos que Pablo habla acerca de que 
cuáles son las bases, el fundamento para que una iglesia camine uh, correctamente como Dios, uh, como Dios lo desea. Y bueno, vemos en el capítulo, en el versículo 16, uh, la descripción ¿no? de este himno uh, del cual habla acerca de qué verdaderamente se debe eh, predicar en una iglesia, qué verdaderamente se debe de hablar en la iglesia. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído al, al, en el mundo y recibido arriba en los cielos. Uh, el misterio de la piedad uh, sigue siendo un misterio no revelado por los incrédulos porque no han conocido la verdad. Uh, en el siguiente segmento vamos a hablar de eh, 1 Timoteo 4.2 acerca de este, este tema tan interesante. No se despegue de la sintonía, uh, regresamos en breve. Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estimada comunidad hispana, les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. 
cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando acerca de este tema, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad uh, sigue siendo un misterio uh, no revelado para aquellos que no han creído o no han conocido la verdad. En 1 Timoteo 4, capítulo 4, del 2 al 5, dice... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. La cultura occidental contemporánea quiere un Jesús niño que, que no crezca para denunciar el pecado, sino para ser un caudillo que hable contra los males sociales, la contaminación ambiental, el control de armas o el abuso laboral. Los incrédulos celebran en estas festividades navideñas lo que aún no entienden. La cultura no quiere un Cristo que es Dios hecho hombre, el cual vino a condenar el pecado y a ser el único camino a Dios. Y lamentablemente muchos grupos llamados cristianos han caído en la trampa de aceptar a Cristo que prefiere el mundo en vez del de verdadero Cristo de la Biblia. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne y justificado en el espíritu. Pero antes de continuar con esto, me gustaría comentar un poco a lo que dice en Timoteo, cuando dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de que van a negar la fe en Jesús para poner su fe en alguien que no es Dios. 
Y bueno, por eso es que estamos compartiendo la verdad de la palabra del Señor, para que no seamos engañados, para que nuestra fe en Él a todos aquellos que hemos creído se mantenga firme y no, no sea parte de Él. Y bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, que Dios fue manifestado en carne y justificado en el espíritu. En el griego habla que es reivindicado, respaldado, probado, pronunciado como tal. Esto significa que Jesús cumplió con su misión y fue reconocido por esta misión en su resurrección. Y además dice que Él, o sea Jesús, fue visto de los ángeles. Esto es en su nacimiento, como lo, ya lo hemos leído alguna vez en, en la Biblia, en las tentaciones, en la resurrección y en la ascensión. Los ángeles quienes conocían a Jesús en su preencarnación, o sea, antes de que se hiciera un ser humano, ahora lo verían encarnado y como redentor del mundo que creó. Jesús fue predicado a los gentiles y gracias al Señor por ello, porque ahora nosotros somos salvos, nosotros no somos judíos, somos gentiles y el Señor nos ha dado ese privilegio por su misericordia, por su gran amor que se sigue expresando y ahora para con ustedes que nos están escuchando. Cuando habla de que fue predicado a los gentiles, es decir, a, lo, a los no judíos, alguno que también fue un misterio, algo que también fue un misterio para el pueblo elegido y Jesús fue creído en el mundo porque la iglesia obedeció la orden de Jesús de ir por todo el mundo para ser discípulos. Y Jesús fue recibido arriba en gloria, a partir de su ascensión y con la gloria que tuvo antes de venir al mundo. Esto es maravilloso porque gracias a este misterio, gracias a este regalo que Dios nos ha dado en Jesús, tenemos la oportunidad de conocerle, de tener una relación de padre a hijos y también una comunión que esto se puede seguir fortaleciendo día a día a través de la lectura de su palabra, a través de la oración. Y es maravilloso tener un, un Dios tan grande y, y único y verdadero. Amén, así es. Y en estas fechas que se celebra la Navidad, nosotros celebramos a un Jesús, a un Salvador. No celebramos a un niño porque Jesucristo creció y tuvo su ministerio y, y gracias a todo eso el Señor nos dio vida y vida eterna en la cruz entonces nosotros creemos en Jesucristo hombre no niño como otras uh, religiones uh, lo tienen como un niño decía el pastor y, y adoran a ese niño hasta platican con ese niño entonces eso, eso viene a ser idolatría porque no están adorando a Jesucristo están adorando Claro, Jesús fue niño, pero no se quedó niño. Entonces, hay que adorar a Jesucristo como, como lo es, es uh, como es un Dios, Salvador. como es Dios. Eh, Jesús no vino para, o sea, tener una, una solución temporal para nuestra vida temporal en esta tierra, sino vino a tener una solución eterna, como es el salvarnos de nuestra muerte eterna espiritual. Y Dios ve más, esto demuestra que Dios ve más de lo que nosotros podemos ver. Eh, vemos aquí en el sacrificio que hizo Él um, de su Hijo, vemos qué tan bueno es Dios con nosotros a través de, de esta obra. Eh, la, cultura que puede, la cultura que tenemos ahorita, o la que es, bueno, podemos ver que hemos tenido desde 
el viejo testamento rechaza la misericordia de Dios y en vez de que en vez de creer um, en vez de creer en una versión correcta de Jesús de que es el, el Mesías y el Salvador de, de nosotros um, ven una versión incorrecta no como el adorar a un bebé Jesús y como decía el hermano Dino eso sí Jesús fue un niño más no se quedó en esa forma y detenerlo nomás como un niño es incorrecto, es, es porque no, no se ve su deidad eh, eh, nomás teniéndolo como un niño o alvándolo así, sino que debemos de completamente de entender con el Espíritu Santo um, la identidad de Jesucristo y qué tan importante es saber la verdad sobre él. Amén. Y la Deidad de Jesús ha sido desafiada por los herejes. A lo largo de la historia de la iglesia, gran parte de esta oposición proviene de la herejía del arrianismo, o sea, de ideas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta herejía hizo su debut en el siglo IV a través de las enseñanzas de un obispo llamado Arrio. Estas enseñanzas de este obispo fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325 a.C. El credo que resultó del concilio empleó la palabra griega homoousios. Homo Esto significa que es de la misma naturaleza, para referirse a Cristo, que es de la misma naturaleza que Dios. Rechazando el término homoousios homo de Arrio, que se refiere a una naturaleza similar, y podemos nosotros ver o entender que una naturaleza similar a de la misma naturaleza es completamente distinto. Dios es, a Jesús es Dios. Dios se hizo hombre. La iglesia proclamó sin equivocarse que Cristo era el verdadero Dios del verdadero Dios, como ya lo hemos leído en Primera de Timoteo. Sin embargo... El arrianismo se convirtió en la fe oficial del imperio romano hasta que fue rechazada por el emperador Teodosio en el año 379 y la ortodoxia fue reafirmada en el 381. Aún así, las herejías arrianas siempre han logrado mantenerse en el modernismo teológico, en los testigos de Jehová, los mormones, el unitarismo, el modalismo y el sabelianismo. Cada uno de estos no creen que Jesucristo es Dios. Y bueno, la palabra de Dios que hemos estado leyendo nos confirma lo opuesto a lo que ellos enseñan. Amén. Las Sagradas Escrituras abundan en referencias a la Deidad de Cristo. Quizá la más clara de estas referencias se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de Juan que dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios he aquí una gran verdad que dice la palabra que Jesucristo es Dios uh -huh. los arrianos han inventado una forma de evitar este texto dicen que la falta del artículo definido griego antes de la palabra Dios requiere que el versículo se traduzca en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, entonces ellos decían que era un Dios, no que era Dios. Sin embargo, la falta del artículo definido simplemente indica que la, la palabra esta está en el predicado y no en el sujeto de la oración. 
es una construcción gramatical normal. Y la primera epístola de Juan afirma la Deidad de Cristo, que en realidad Él era Dios. Y, en, uh, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos el que es verdadero Hijo de Dios. Y quédese un momento más con nosotros, regresamos en unos cortos comerciales. Después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en su radio La Red 1650 y comentábamos acerca de la epístola de, de Juan, uh, pero también quería comentar acerca de algo que comentó la hermana Esperanza, de los arrios de cuyas enseñanzas fueron condenadas en el concilio de Nicea, ella comentó que fue antes de Cristo, en el año 325 antes de Cristo, comentó ella, pero fue eh, después de Cristo, que el credo que resultó del concilio empleó la palabra griega homousius. Entonces, aclarando eso, regresamos a, a la epístola de Juan que afirma la Deidad de Cristo y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos en el que es verdadero, sí, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. En primera de Juan nos dice... Eh, Pablo afirma, dice, la, la divinidad de Cristo es eh, la divinidad de, es de Cristo. En Romanos 8:11, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este versículo, las frases el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo se usan como sinónimos, mostrando que Cristo es igual a, a Dios. Amén. Es maravilloso como la misma palabra de Dios nos enseña y esta es una manera en que el Señor se revela a nuestras vidas, recordando que es también por el Espíritu Santo. También Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, cuando vio a Jesús resucitado, de acuerdo a lo que dice en Juan 20, 28, pero si Jesús no hubiera sido Dios, ciertamente habría reprendido a Tomás y no hubiera o no hubiese de, declarado una bienaventuranza para nosotros, los que no lo vimos físicamente. Y me gustaría ver, leer lo que dice en Juan 20, versículo 28. Denme un segundito, por favor. Y dice de la siguiente manera, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos todos nosotros, aquellos que no somos Tomás, pero que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es hermoso porque aquí también menciona que Jesús no reprendió a Tomás, no rechazó la adoración, el reconocimiento que Tomás le dio. Señor mío y Dios mío. No podemos llamar Dios mío a una persona cualquiera, pero Jesús, Dios hecho hombre, sí podía recibir esa adoración y ese reconocimiento. El Hijo de Dios, el Logos Divino, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Él mismo se identifica como Dios, quien vino a salvar de la condenación eterna a todo aquel que en Él cree, 
Y bueno, la palabra de Dios también en San Juan 3, en el capítulo 3, nos menciona que el que no ha creído en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Hacer que Cristo parezca algo menos es malinterpretar completamente el Evangelio y hacer que la iglesia sea culpable de idolatría. Si no creemos en la Deidad del Señor Jesucristo, entonces no tenemos al Hijo en absoluto. Y si no tenemos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Y el Evangelio es la vida, la muerte, la resurrección, el que Jesús haya sido elevado al cielo y que también esperamos su regreso. Es, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. La Navidad es la celebración del evento que recuerda al mundo que Dios, el Verbo, el Hijo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre para hacer el sacrificio que satisfizo la justa ira de Dios por el pecado. El diablo no quiere que el humano entienda esto y sea salvo, sino que quiere que nadie se arrepienta y venga él conocimiento de la verdad. Uh, estimado oyente, <coughs> bueno, uh, estamos llegando unos a uh, pocos días de uh, pa que para los cristianos la celebración de la Navidad tiene un significado muy especial para nosotros. El Señor Jesús vino uh, como todos nosotros, nació en un pesebre humilde, uh, el Hijo de Dios nació en una ciudad uh, que pues muchas uh, muchas personas en ese tiempo pensaban que pues eh, que era una ciudad significante pero el señor Jesús va a regresar por segunda vez ya no como un niño uh, inocente un niño humilde sino que va a regresar con poder va a regresar en gloria para hacer justicia como dijo Samantha, el significado de la Navidad uh, es la celebración del evento que recuerda al mundo que Dios, o sea el verbo, el Hijo, se hizo hombre y habló, en, y habló entre nosotros. Recuerdo uh, un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, cuando el Señor estaba haciendo la entrada a triunfar a Jerusalén. El versículo 41 en adelante dice... Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, o sea, al Señor Jesús, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es, el Señor Jesús está hablando a, al pueblo de Israel, al pueblo escogido, a, y estaba profetizando lo que iba a pasar. Pero el pueblo judío cegado, pues no entendió que aquel Dios que ellos creían desde los tiempos de Abraham, estaba ahí ante sus ojos, estaban cegados y no comprendieron estos, no entendieron que Dios estaba haciendo esa visitación por ellos. Y así muchos pasajes como los que acaban de mencionar mis hermanos, como el Evangelio de Juan 
demuestran que, que Jesús es Dios, que Jesús, uh, que Dios se encarnó uh, en el Hijo, bueno, se encarnó, uh, se hizo hombre, si podemos decir así, ¿sí? Y esa es una verdadera uh, palabra que, pues, para muchos de nosotros es algo, y ahora que, gracias a Dios, que fue revelado a nosotros, ¿no? Y que aún es tiempo de que muchas personas uh, puedan también conocer esa verdad que quizás muchas no lo entienden o no les ha sido revelada y que quizás quieren hacerlos por sus propios esfuerzos, pero no, lo, no, no, no va a suceder así. Dios mismo es el que da esa revelación cuando uno uh, quiere conocer la verdad. Bueno, y es qué interesante tema y vamos acercándonos a la conclusión. ¿Qué resultados produce aceptar la verdad de Dios acerca de la persona de Jesucristo? Primero, aceptar la verdad acerca de la Deidad del Señor Jesucristo y su encarnación abre nuestros ojos espirituales y produce una mayor devoción, obediencia y reverencia a Él cada día. Esto es el temor de Dios y eso es maravilloso porque esto solamente obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, así es. Y aceptar la verdad acerca de la edad y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo produce una inmensa gratitud por lo que Él hizo por nosotros, por amor. ¿Por qué? Porque soportó todo, soportó golpes, soportó humillaciones, soportó la muerte. Entonces, gracias a eso y a Él, tenemos esta vida que ahora Él nos dio. Aceptar la verdad acerca de la Deidad y la encarnación de Jesús demuestra que, cristiano, que el cristiano no es aquel que solo tiene hermosos sentimientos acerca de Jesús, sino aquel que se compromete responsablemente con el Señor, que no es ni más ni menos que Hijo de Dios encarnado y resucitado. Amén. Esto es maravilloso y deseamos con nuestro corazón que cada uno de los que hoy nos han escuchado, el Señor les abra sus ojos, el entendimiento y les dé la bendición de comprometerse responsablemente con Él. Le animamos a que entregue su corazón a Dios, que Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes y le esperamos para que la próxima semana nos escuche y nos gustaría también que comentara a través de los medios sociales ¿Qué le parece este programa? Estamos aquí para servirles y también para orar por ustedes. Les animamos para que nos escuchen en el próximo, el próximo miércoles. <ríe> Se me fue por un momento. <ríe> y gracias al Señor por compartir esta enseñanza y recordarnos la verdad de su palabra. Deseamos que esta palabra sea viva en sus vidas, así como lo dice su palabra también, que dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo del ser. Le esperamos que Dios le bendiga. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.